0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Llegamos al viernes y de una semana muy intensa, llena de muchísimas cosas. Se cae el cuento del diálogo circular, lo que quiera que sea, esa mezcla de palabras. Vamos a platicar de ello y de muchas cosas más. Quédense aquí, soy Pamela Cerdeira. Comenzamos. Elizabeth,
2: asesora de seguridad interior de la Casa Blanca ella y el señor Sullivan muy cercanos al presidente Biden, tratamos el tema del fentanilo de las armas y lo del respeto a la soberanía en realidad no les importa a algunos legisladores republicanos lo que quieren es sacar baja política electoral por eso la prepotencia la arrogancia de decir que si no actuamos en contra de la delincuencia en México ellos van a promover que intervengan las fuerzas armadas de Estados Unidos en nuestro territorio no lo vamos a permitir Bill politiquería y el presidente Biden no tiene esa postura son Estos legisladores republicanos, ¿qué se creen estos mequetrefes?
3: Tenemos que resolver este problema en una manera global, porque las químicas que están llegando a los Estados Unidos, que muchas veces vienen de China y de India, que tenemos que estar unidos, Estados Unidos y México, contra esta química y otras químicas. Ya hemos visto algunas señales positivas de ministros de la Corte y decisiones que se han venido tomando en el Poder Judicial que nos hacen tener una esperanza firme de que van a ser revisadas con mucha responsabilidad, sin dejarse presionar por el suelo de Palacio, el vecino que despacha allí. En el Palacio Nacional, a pesar de que todos los días sigue descalificando a la ministra presidenta Norma Piña y al Poder Judicial en su conjunto.
4: La madrugada del lunes 6 de marzo una comisión del comité integró un total de 100 reactivos revisados, Salvo estas dos personas ninguno de los miembros del comité conocía el total de las preguntas El lunes 6 de marzo, la comisión del comité responsable de editar el examen integrada por dos miembros, determinó que habría 80 reactivos definitivos mismos que se capturaron en un servidor habilitado, sin conexión a internet y sin conexión a la red de Cámara de Diputados El examen nunca se imprimió ni circularon copias entre los miembros de la comisión se ha incrementado cualquier cantidad de productos pero los más recientes y, y que demuestran este efecto inflacionario en el consumo esencial definitivamente la crisis del huevo que en este mes de marzo tocará el precio de kilo de huevo hasta los 60 pesos y que el cartón de huevo va a pasar a 120 pesos y es una situación que afecta dramáticamente al consumo de las familias porque ahí se habían refugiado ante el encarecimiento que tienen las proteínas cárnicas es decir, la proteína que consumen las familias ante la imposibilidad de hacerlo de manera correcta con respecto a las carnes es que comen la proteína del huevo y ahora el huevo también está caro se ha incrementado la tortilla en un 4% en este trimestre la panificación no canta mal las rancheras, también ha sufrido de incrementos en las galletas, en los pastelitos, en los panes.
1: no vaya que tenemos un montón de temas ahí sobre la mesa. El teléfono en cabina es 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdera, muchas cosas de qué hablar, así que vámonos a una pausa y regresamos con la información. continuamos en MBS noticias eh, el teléfono 51661025 55, 33, 32, 95, 85, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdere. Y arrancamos con esto. Una juez concedió ya la suspensión definitiva para que Edmundo Jacobo retome sus labores como secretario ejecutivo del INE. ¿Se acuerdan que como parte del plan B, pues lo que incluyera prácticamente darle gran lo que parecía una intención, pues meramente personal, cambiar al secretario ejecutivo sin alguna razón que lo justificara? René Cruz, cuéntanos, buenas noches.
6: Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas noches. En efecto, pues el mundo Jacobo Molina ya obtuvo su primer triunfo en contra de este decreto de reforma del llamado Plan B, con el cual se ordenó su destitución como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Una juez de distrito le concedió la suspensión definitiva a Jacobo Molina para el efecto de que sea restituido al cargo y para que las autoridades se abstengan de cesarlo o de destituirlo con motivo de la publicación de la norma impugnada. Eh, Pamela Blanca Lobo Domínguez, quien es titular del juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa, precisó que la concesión de la medida cautelar únicamente incide en su permanencia en el cargo, no así en cuanto a la manera en que deberá llevar a cabo sus atribuciones, motivo por el cual Edmundo Jacobo eh, pues debe apegarse al marco legal vigente. Esta resolución de la jueza de distrito se da luego de que ayer el noveno tribunal colegiado le concedió al funcionario electoral la suspensión provisional. Y esta, Pamela, quizá, esto es quizá el punto medular de esta sentencia que se va a conocer el día de hoy, eh, toda vez que Lobo Domínguez detalló que de un análisis provisional y superficial de la norma reclamada, pueden apreciarse a primera vista razones que apuntan a su inconstitucionalidad, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las leyes privativas, Están prohibidas por el artículo 13 de la Constitución, es decir, leyes dirigidas a personas nominalmente designadas que atienden a criterios subjetivos y que pierden su vigencia después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano. Asimismo, eh, la juez mencionó que el Consejo General del INE es la autoridad facultada para nombrar y remover al secretario ejecutivo a propuesta del, consejo, del consejero presidente y no una autoridad diversa como la Cámara de Diputados, la de senadores o el presidente de la República. Indicó que la sociedad verá beneficiada con la continuación en el cargo de una persona que ha demostrado desempeñarlo con las exigencias propias del mismo. Eh, la impartidora de justicia, Pamela, reconoció que si bien en una primera instancia eh, le había negado la suspensión provisional a Edmundo Jacobo, La concesión de la suspensión definitiva deriva de una nueva reflexión en torno a los elementos expuestos atinentes a que su concesión no implica afectación a disposiciones del orden público. Y bueno, Pamela, pues esta resolución de Blanca Lobo aún puede ser impugnada por la Presidencia de la República o por las cámaras del Congreso de la Unión ante un tribunal colegiado, resolución que podría tardar varios meses y que muy probablemente pues sea confirmada por el tribunal eh, colegiado. Pamela, el reporte que tengo.
1: Que seguramente será impugnada, pero bueno, ya estaremos viendo qué sucede. Muchísimas gracias, René.
6: Muy, muy, muy buenas noches, Pamela.
1: Bueno, y el presidente Andrés Manuel Observador, ¿qué hizo?
2: Y un amparo, ahí va a seguir Porfirito, ¿cómo no lo van a amparar si los jueces, los magistrados, ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque conservador, con honrosas excepciones? ¿Y cómo no los van a amparar si ellos están amparados también para seguir cobrando sueldos elevadísimos? Es una red de componendas y de complicidades.
1: Todos, todos, todos los que no estén de acuerdo con él son parte del llamado bloque conservador lo que sea que eso incluya. Bueno, la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, informó que la familia ya está en condiciones de hacer el pago millonario por el caso de Brecht, es la voz de su abogado Miguel Ontiveros.
7: La familia Lozoya no ofrece, sino que el Estado determina. Y el Estado ya determinó un monto, voy a decirlo simplemente eh, a grandes rasgos, superior a los 200 millones de pesos. La familia Lozoya Austin, con mucho esfuerzo, ha generado las condiciones para garantizar el pago de más de 200 millones de pesos, cumpliendo así con el último requisito que hace falta de cara al criterio de oportunidad. Bueno, vamos a ver cuál es la postura de Pemex, cuál es la postura de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuál es la postura de la Fiscalía General de la República, pero yo quiero dejarles muy claro, como lo he señalado desde un principio, que tenemos absoluta confianza en las instituciones del Estado, en las instituciones que he señalado y de que vamos a alcanzar el criterio de oportunidad.
1: 200 millones de pesos, por arriba de los 200 millones, con mucho esfuerzo, no vean ustedes a creer que les fue fácil.
7: bueno Tamaulipas,
1: los hombres entregados por el crimen organizado por ser los presuntos responsables del secuestro y asesinato de ciudadanos estadounidenses. Por cierto, creo que había más contundencia en el narcomensaje dejado con los hombres que todas las condenas que se han escuchado por parte del Estado. Fueron aprendidos por la Fiscalía Local y los detalles los tiene José Alfredo Licea. Cuéntanos, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Pamela. Buenas noches, el auditorio. Efectivamente, los cinco hombres que dejó el cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas, maniatados y con una cartulina, fueron aprendidos por homicidio y también por secuestro agravado. El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, informó en redes sociales que esa instancia cumplimentó orden de aprehensión contra cinco personas ligadas a los hechos del 3 de marzo en Matamoros por los delitos de secuestro grabado y homicidio simple e intencional. Una persona más, detenida en días pasados, fue vinculada a proceso, suiteó en redes sociales el fiscal. Barrios Mójica no confirmó que se trate de las personas entregadas por el crimen organizado, mm. pero fuentes ministeriales sí lo aseguraron a petición de anonimato. Los cinco hombres fueron dejados la madrugada de ayer jueves en el mismo sitio donde secuestraron a los cuatro estadounidenses el viernes 3 de marzo, hace una semana, el cruce de de las calles Primera y Lauro Villar. En ese punto y en ese hecho, también una mujer mexicana de 33 años de edad fue privada de la vida a causa de una bala, eh, que bueno, una bala que quedó, porque ella quedó entre el fuego eh, eh, en este ataque que fue contra los estadounidenses Pamela.
1: Eh, A ver, José Alfredo, este este punto que mencionas es importantísimo, porque si son eh, estos mismos hombres que fueron dejados ahí, eh, con base en que se se liberaron estas órdenes de aprehensión o con base en que se detuvo, además de cómo los dejaron y el mensaje con el que los dejaron.
4: Exactamente, eso es lo que... En las informaciones que han, eh, informaciones oficiales
8: uh-huh. de la Fiscalía
4: General de Justicia, no lo han
8: no aclarado.
4: No, uh-huh. ex- no lo han aclarado. De hecho, él, en, en su, en su tuit y posteriormente en el comunicado que envían, no dicen nada de que sean ellos, ¿verdad? Pero por las fuentes ministeriales a las que se fueron consultadas y además por los, las fotografías de las personas que aparecían maniatadas y que ahora aparecen en el comunicado detenidas, son las mismas, mismas personas, es, 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 este, es algo que es un hecho, ¿eh? son las mismas personas, pero no, no ha quedado claro desde el momento en que las dejaron si en ese momento fueron ellos a detenerlos, si, si... había dos versiones, una que una autoridad no se sabía si la Guardia Estatal o la Policía Investigadora los había detenido y la segunda versión hablaba de que había llegado una autoridad y los había desatado, les había quitado las ataduras de, de las manos, pero ya no se ha no, no se ha explicado oficialmente que, cuál fue el procedimiento, cómo fue que eh, a partir de que de, de, de haber ido a levantar un acta circunstanciada e iniciar una carpeta de investigación por estas personas, eh, por la acusación que se hacía eh, del, del grupo criminal que lo que decía, que claro. lo señalaba a ellos, es decir, eso es lo que no ha quedado claro, solamente eh, se ha referido la fiscalía a que cumplimentó, que solicitó, obtuvo y cumplimentó wow. cinco órdenes de aprehensión por secuestro grabado, dice, y por delito y por el delito de homicidio eh, simple e intencional.
1: Pues sí, tienen muchas cosas que explicar. ¿eh? Y si así es, entonces, ¿qué fue? ¿Quién hizo su trabajo? ¿Fue la delincuencia organizada? Es, eh, o sea, uno no sabe ni, ni, ni cómo responder ante un escenario como este.
4: Exactamente. Y, y bueno, solamente la, la, la cumplimentación de estas órdenes de aprehensión, eh, la solicitud de las órdenes, eh, la, la emisión de las mismas y la cumplimentación de las mismas eh, confirman, eh, y, y bueno, y la fotografía de las personas uh-huh. detenidas comparada con la de las personas cuando están maniatadas junto a la cartulina, pues confirma que al menos el 99% del trabajo pues no, no fue realizado eso. por la autoridad.
1: Claro. Increíble. Muchísimas gracias, José Alfredo.
4: Que estés bien, Pamela. Mucho gusto saludarte.
1: El FBI llamó a la ciudadanía a compartir información para dar con los responsables y abrir una página web en la que se pueden compartir fotos y videos de quienes se acerquen para dar su testimonio. Y por su parte, el presidente esto dijo en la mañana.
2: Sobre los estadounidenses que perdieron la vida en Matamoros, se está haciendo una investigación a fondo. La primera versión era que venían a una clínica. Después ya se supo que tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Y ya se está haciendo la investigación. Está a cargo Rosel Cela, de parte nuestra, y se está viendo en la Fiscalía de Tamaulipas y no sé si ya tomaron la decisión de atraer el caso a la Fiscalía General. Es que está de por medio el prestigio de nuestro país y del gobierno. Tenemos que ir a fondo, conocer la verdad. El No, no tengo información sobre eso. Sí, se está llevando a cabo una investigación a fondo. Pronto les vamos a informar.
1: Son las 7:30.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 7 con 34 minutos, seguimos en MBS Noticias. El día de hoy, la periodista Nayeli Roldán de Animal Político fue a La Mañanera. Presidente, le encanta decir que La Mañanera es un ejercicio de diálogo circular, lo cual de entrada a mí me me, me saca así un poco de, me pone la piel chinita y no en un buen sentido, porque pues la definición de diálogo bastaría, no habría que decir circular diálogo aunque en el fondo sabemos que eso no es un diálogo, es un monólogo. Y de pronto, algunos periodistas a modo preguntan, y de pronto, remotamente, algunos periodistas como Nayeli Roldán preguntan en serio. Pero no solo preguntan en serio, preguntan en la mano, porque el presidente es hábil respondiendo, Y es hábil para desviar la conversación, y es hábil para cambiar de tema, y es hábil para para no contestar. Y en eso que él llama su diálogo circular, convertirlo otra vez en un monólogo para hablar de lo que él quiera. No es, la mañanera no es, nunca ha sido un ejercicio de rendición de cuentas. Entonces Nayeli va, como periodista animal político, a hablar sobre esta investigación que han publicado que parte de los documentos que se filtraron en esta Sedena Leaks, en este hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa. Y estos documentos que encuentran, eh, encuentran que la Secretaría de la Defensa ha utilizado el software Pegasus, eh, sí, el mismo Enrique Peña Nieto, para eh, espiar, en este caso, un defensor de derechos humanos, y utilizar toda esa información a su favor. Sí, se trata de espionaje. Eh, voy, a, voy a correrles algunos audios de, de lo que dijo eh, y de lo que sucedió esta mañana.
9: Y de Animal Político. Eh, este martes publicamos una investigación. Las organizaciones R3D, eh, Social TIC, Artículo 19, y los medios Animal Político, eh, Aristegui Noticias y la revista Proceso, Y publicamos documentos oficiales que confirman que la Sedena realizó espionaje en su sexenio a civiles, pese a que esto es ilegal.
1: Esto es prácticamente lo que que sale. Eh, Y Nayeli, con con un talante, con una calma, con una claridad, con las pruebas, insiste en sus preguntas. Esto es parte de lo que dice el presidente.
9: Presidente, eh, este espionaje que está comprobado no solamente se hizo al defensor de derechos humanos, eh, Raimundo Ramos, sino también a dos periodistas más. Eh, Y lo siguiente que quisiera preguntarle es, ¿bajo qué argumento legal, cuál es la base legal para que se hubiese hecho este espionaje en contra de un civil? En este caso que tenemos ya está confirmado el reporte de la Sedena al Secretario de la Defensa.
2: Pues este tiene dado, sí, con eh, la participación del Instituto de Inteligencia del Estado y trabajan de manera coordinada, pero no hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor ni a ningún periodista. Además, ¿para qué vamos a espiar? Independientemente de que es un acto de deshonestidad y de falta de principios el estar...
1: Bueno, aquí parte de lo que dijo eh, lo sacó de quicio. O sea, en un momento en el que respondió que, que no... Eh, que que nadie tendría que ir a la mañanera a hablar del tema porque ellos por qué iban a poner la agenda eso es justamente para lo que sirve la mañanera para poner la agenda y en este magnífico uso del periodismo fue lo que hizo Nayeli eh, esta mañana Nayeli, antes que nada, felicidades Eh, felicidades, pues fue un ejercicio periodístico eh, pero tu talante no es cualquier cosa ¿cómo estás? buenas noches
10: ¿Qué tal, Pamela? Muchísimas
1: gracias, de verdad, mucho aprecio tus palabras y, y como siempre, el espacio. Oye, bueno, eh, lo importante aquí, creo, es la investigación y la respuesta que buscaban obtener, y él se compromete a que, a través de Jesús Ramírez, te van a dar respuesta a esas preguntas que planteaste al inicio. ¿Ha pasado algo desde la mañanera? Nada,
10: Panola, nada. Eh, no hemos recibido ninguna comunicación por parte de Jesús. También el vocero de la presidencia, eh, como tampoco lo han entregado, la información a la que se comprometió sí, también el presidente hace cinco meses prácticamente cuando dijo que iban a transparentar los contratos de este software de inteligencia que nosotros eh, comprobamos que, que se trataba de Pegasus, o sea, que ese software que le compraron a la empresa... Eh, representante de, de venta de software en México, y el presidente dijo que lo iban a transparentar, y bueno, ya estamos en febrero, de octubre, eh, y no ha pasado, como tampoco pasó, pasó la supuesta entrega, por lo menos hasta el día, hasta esa hora.
1: El... Nayeli, ¿qué, ay, ¿qué se siente que llevas meses dedicada a este trabajo?, eh, no solamente es lo que se mostró a través de estas eh, filtraciones de la sedenas, sino cómo contrastas eso con otra información disponible, para decir, aquí están las pruebas, y no es una, ¿no? aquí está la información. Y que llegues ante el jefe máximo del Estado mexicano, y las respuestas sean las que obtuviste esta mañana. Es decir, ahí termina el, 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 el trabajo de la, del periodismo ahí, ya después de eso, ¿qué sigue? Claro, eh,
10: a mí me parece, Pamela, eh, que es importantísimo, eh, primero que nada, que la gente se entere de lo que está pasando en este país, que es el ejército que está espiando a civiles sin tener la facultad legal para hacerlo. Y eso nos tendrá que preocupar a todos, porque se trata de derechos y de libertades en contra de Raimundo Ramos sin un defensor de derechos humanos que, pero que podríamos ser cualquiera y que eso nos tendría que estar preocupando porque vivimos en un país democrático. Eh, y que espacios como el tuyo y, y como nosotros que hemos hablado el día de hoy, e incluso el mismo espacio de la conferencia mañanera sirva para eso, primero que nada para que la gente se entere porque para eso hacemos el periodismo, para, para eso hacemos estas investigaciones. Eh, lo que ocurre después, efectivamente, ya no está necesariamente en, en su alcance, ¿no? Digamos, eh, seguiría que la Fiscalía realice una investigación, hubiera seguido que el presidente instruyera una investigación o que instruyera quisiera que el secretario de la Defensa tuviera la conferencia para rendir cuentas, por supuesto. Pero, ¿qué sí puede pasar, Pamela? Que la ciudadanía presione y demande esa rendición de cuentas. De eso dependemos, de eso depende que las cosas eh, cambien, mejoren, eh, de la exigencia ciudadana completamente, y justo por eso es indispensable que la ciudadanía... Entregarla. Y creo que, que, que mucho está ahí, ¿no? Eh, y creo que lo hemos demostrado, la historia se ha demostrado que es solamente la presión ciudadana la que puede generar estos cambios, porque la clase política por sí misma no necesariamente lo hace, y en este caso yo apelaría a eso, Pamela, a que la gente se entere, que ponga esta información, que se preocupe que se preocupe incluso por eso que está pasando en nuestro
1: país. Quiero reconocer y si nos das tu secreto también, este okay. tu, tu cara sin un solo movimiento, me imagino sabiendo de antemano que las respuestas iban a ser las que tuviste y no quitar el dedo del renglón ni dejarte de llevar eh, sobre la conversación que el presidente quería, sino sobre las preguntas que tú traías, razón por la que te paraste ahí.
10: Claro, claro, Pamela. Eh, creo que sí sí hemos visto en casi cada mañana que el presidente hace a llevar la conversación a, a, a un espacio que él maneja bastante bien, y que en este caso también quedó una evidencia que es eh, atacar al mensajero en lugar de concentrarse en el mensaje. Y, y yo creo que, que que no, que no seguí, ¿no? como esa parte que también él él regularmente espera, que es engancharse, porque si yo hubiese respondido cada vez que él mencionaba a Animal Político, a Carmen Anistegui, a las organizaciones, cada vez que decía que prácticamente nosotros éramos challeteros o dónde estábamos cuando el presidente Peña o cuando el presidente Calderón, eh, si yo hubiese respondido a eso, por supuesto que no estaríamos hablando de lo que realmente importa, que importa. es la investigación de los ciudadanos, exacto. Y que por supuesto que me daban ganas de responder Y por supuesto que me daban ganas de decirle Presidente animal político Y otros medios no es que reciban dinero De un presidente Es que se trata de publicidad oficial Pero bueno, si me hubiera enganchado En este, en este tema, por supuesto que no, no hubiéramos llegado a ninguna parte claro. Y ese no era el tema central Y más bien yo Efectivamente tenía claro Que eh, las preguntas que llevaba eran las necesarias para plantearse en ese espacio y que necesitábamos eh, una respuesta por su parte y que también hay que, hay que mencionar, Pamela, que nosotros antes de publicar, siempre por ética periodística, por, por una, una cuestión de, de jugar en buena ley, digamos, ¿Eh? acudimos a los aludidos antes de publicar para que sepan, uno, los hallazgos que vamos a, a mostrar, y dos, si tienen algo que decir, que lo hagan para que lo incluyamos en la nota eh, prevista. En este caso, enviamos cuestionarios a la TVEA y a la Presidencia de la República desde la semana pasada. Ellos ya sabían perfectamente los hallazgos que teníamos y que los íbamos a publicar en esta semana, y decidieron optar por el silencio. Y hoy... No necesariamente fue un silencio, pero sí fue una invasión por parte del presidente y tampoco responder las preguntas también.
1: Claro, pues Nayeli hiciste un gran digo siempre lo haces este pero, pero hoy lo volviste a hacer. Un gran trabajo, de verdad, muchísimas felicidades.
10: Muchísimas gracias Pamela y por el espacio también, como siempre, un abrazo
1: enorme. Un abrazo Nayeli Roldán, periodista de animal político, una gran periodista y de trabajo que ha hecho de siempre tenerse un clavado en todo lo que hace bueno, en otros temas hay un asunto con el DIF Capullos esto en Nuevo León ahora el tema tiene que ver con, con tres niños y, y hay una pues una denuncia por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León Susana Méndez Arellano presenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León nos acompaña en la línea Susana, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, Pamela. Gracias por el espacio a tus órdenes. ¿Qué es lo que está pasando?
11: Pamela, el día 23 de febrero, dos niños, 22 de febrero, perdón, dos niños de que están institucionalizados en el disco estatal, uh-huh. pues, se salieron sin ninguna vigilancia y fue un vecino quien los entregó. Y el día de ayer nuevamente, a través de medios de comunicación, nos, nos dan cuenta de que se escapan ahora tres niños. Eh, la Comisión Estatal asistió a hacerles con un psicólogo y un médico una visita en el DIF y los niños refieren que no quieren estar en las instalaciones del DIF debido a que son maltratados por personal médico. Los tres coinciden con que son tres enfermeros y entonces hicimos una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y también se dio intervención a la Contraloría General del Estado para efectos de que se determinen responsabilidades tanto administrativas como penales. Y por otra parte, se solicitó reforzar las medidas en cuanto a la vigilancia de los niños porque no puede ser que se estén saliendo a las 5 de la mañana en las dos ocasiones ha coincidido en este segundo caso. ¿De qué edad de estos menores? Son de 10 A ah, 12, o sea, son
1: Sí, sí, men- son
11: niños. Son niños. Entonces, llegaron al lugar de a la casa de uno de ellos, pero salieron a las 5 de la mañana donde se corre un riesgo muy fuerte a su integridad física y a su integridad psicológica, entre otras. Y, y por eso se solicitaron también las medidas de protección, porque no es posible que se que siga ocurriendo este hecho en dos ocasiones. Y los niños, dos, salieron en la ocasión en febrero y ahorita nuevamente volvieron a escapar. Entonces se tienen que reforzar por las medidas de seguridad, la vigilancia, por supuesto no castigarlos, no sancionarlos, o sea, requieren una vigilancia reforzada, pero una atención también que, que los proteja.
1: ¿Y en dónde están esos niños ahora? En el DIF. ¿Siguen ahí? El, siguen ahí. ¿Y las dando... personas a quienes denunciaron por maltrato?
11: Ya, estamos, ya presentamos ayer tanto las actas como los documentos y las declaraciones ante la fiscalía. Pedimos que se reforzara la vigilancia por parte de personal que no sea el que los está maltratando. Hablé también con la directora del DIF y ya hicieron un tema que según reforzaron ya la medida, me pues están llegando las respuestas que según ya reforzaron, lo vamos a verificar la próxima semana, un barandal y que están con un personal que es distinto a los que ellos refieren que los maltrata.
1: ¿Es este el mismo el el mismo el, el mismo centro que tiene tanta atención por parte de Marina Rodríguez?
11: Sí, es ese, eh, Pamela.
1: Wow. Bueno, pues llama la atención que, que, que esto sucede en un lugar con eh, pareciera, ¿no? O, o tantos ojos encima. ¿Qué sigue entonces?
11: Sigue darle seguimiento a la denuncia penal, sigue hacer las verificaciones correspondientes y, por supuesto, integrar el expediente se está solicitando información al DIF y en su momento se va es muy probable una recomendación por parte de la comisión estatal al, al DIF.
1: Pues te agradezco muchísimo Susana que nos hayas tomado la llamada. Estamos al contentos.
11: Pamela, Muy
1: agradecida. Gracias, Muchas gracias. muy buenas, buenas noches. noches. 751.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología con José Antonio Pontón.
1: Pontón, ¿cómo estás? Buenas noches.
12: ¿Qué tal? Buenas noches, Pamela, ¿cómo estás? Pues ya viernes, ya viernes vámonos. Ay, vámonos, vámonos de, ¿a de, dónde? De, vámonos, presta. vámonos vámonos, ya. Este, bueno, pues eh, te cuento que más bien yo estoy, yo estoy ahora en California, en San Francisco.
1: Ay, ya, párale.
12: De, 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 es que alguien tiene que hacer el trabajo feo. Sí, este, sí, este sí,
1: asunto. sí. Ya te vi.
12: Pues, me invitaron a, a, a manejar un auto eléctrico 100% eléctrico, pero pues es un auto masivo, es un auto grande enorme, es una Homer. ya okay. saben ustedes que las Homer, que eran estos coches grandotes que gastalones de gasolina, eran unos tanques que estaban ahí, de pronto los veíamos en la Ciudad de México, bueno pues eh, Homer deja de hacer estos vehículos justamente por eso, porque eran, eran demasiado gastalones de gasolina eran muy contaminantes ¿no? Eh, pero ahora Homer ya nada más va a vender eh, este tipo de autos o vehículos, pero 100% eléctricos. Es decir, okay. ya no hay de gasolina. Entonces, eso, pues, obviamente llama la atención porque es un vehículo pesado. Pesa 4,000 kilos, o sea, pesa 4 toneladas este vehículo y justamente por eso, pues, se necesitan unas baterías y motores suficientes como para, obviamente, pues, mover estos 4,000 40, kilos, ¿no? Eh, y, y tiene tres motores, uno en la parte delantera, dos en la parte de atrás, son eléctricos, evidentemente. Y este y es un, es un vehículo que, como bueno mencionaba, es muy pesado, pero de 0 a 100 kilómetros por hora eh, tiene una aceleración de 3,5 segundos, o sea, es, es una bestia muy rápida. Eh, ahora, no va a haber, este la, la, lamentablemente, no va a haber eh, este unos este, este vehículo no está confirmado en este en México todavía Ajá. Y, pero bueno va a costar o sea nada más nos vienes unos, a presumir
1: a... de lo que no vamos a poder conseguir cuánto cuesta
12: pero pero, pero yo creo que sí ¿eh? o sea igual y todavía no está confirmado pero no una vez así porque cuesta lo que un vehículo de gama alta o gama, de gama de lujo pues Ajá. este va a costar alrededor de 80 mil dólares. Empiezan los 80 mil dólares y como hasta los 110 mil dólares. O sea, se hace del millón y medio a los dos millones y medio de pesos. Y ustedes dirán, sí, está caro, sí, es una lana, sí. Sin embargo, hay muchos coches que se venden y que vemos circulando en las calles de México que eso cuestan.
8: Ajá. Entonces,
12: ¿hay mercado que, que la gente pueda comprar este vehículo? Seguro. ¿Va a haber mucha gente que lo quiera? Pues sí, porque es de uso rudo. Este, Digamos, t- t- tiene... Eh, el eje trasero de las llantas también se mueve para tener un viraje o, un, eh, o, 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 o dar unas vueltas en U, aunque sean muy cerradas, lo puedes hacer, aunque sea un vehículo grande. Entonces, este está interesante más porque eh, en general, pues ya estamos viendo la electrificación a más no poder, es decir, claro. pues, ahora estábamos platicando con bueno, lo de Elon Musk en Monterrey próximamente, yo creo que se va a tardar, pues yo creo que unos dos años, este máximo en construir la Gigafactory, entonces estamos viendo que, eh, pues prácticamente en dos años el parque vehicular en México va a haber un eh, va a haber muchos coches eléctricos y ojalá si el dólar está como está ahorita, este, pues podamos, eh, eh, podamos obviamente tener eh, pues, más vehículos a precios más competitivos y también por otro lado es que hay una empresa que de aquí, de, actual, de, de este año, digamos, a los próximos cinco años, van a instalar 5.000 cargadores eléctricos a nivel República Mexicana. Y si le sumamos de infraestructura, que va a empezar a poner seguramente Tesla este, a través de esto del deal que se hizo ahí en Nuevo León, de, de la infraestructura de supercargadores, bueno, pues yo estoy calculando que en tres años cada vez veramos más coches eléctricos. Ahora, ese es el presente. ¿Cuál es el futuro? El hidrógeno. El combustible, digamos, eh, van a mover los coches el hidrógeno. Por ejemplo, ahora que estuvimos haciendo las pruebas de manejo con, estes, con estos autos, estos vehículos este, eléctricos, pues llegamos a lugares en donde no había corriente, no había cargadores, este, a, a lugares en donde pues, teníamos que poner a prueba estos coches que son pues, de to- todo terreno. ¿no? Entonces, lo que llevaron es un tráiler con tanques de hidrógeno para que ese hidrógeno generara electricidad y darle corriente a los autos, entonces se está poniendo interesante eh, ¿qué va a ser el futuro El hidrógeno, pero pues ya el presente estamos viendo que es la electrificación
1: Ok, pues sí para allá vamos, para allá vamos Pontón, eh, te espero que la sigas pasando muy bien, este, siento mucho que estés sufriendo tanto eh, te mando un abrazo solidario
12: que espero <risa> te dé fuerza
1: para Muchas. hacer tan duro trabajo <risa>
12: Así será, así será. Ya con esos ánimos, ya estoy listo para el siguiente ya. viaje. Ah.
1: Hablo, hablo así desde la envidia que me corroe por todo el cuerpo, Pontón. Te mando un abrazo.
12: Gracias, Pamela. Que estés muy bien. Nos
0: vemos.
1: Buenas noches. Son las 8 en punto. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 8 con 5 minutos. Seguimos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Teléfono cabina 51661025, el número WhatsApp 5533329585. Hace unos minutos se dio a conocer que después de más de un año de proceso un juez determinó el inicio del juicio oral en contra del el exdirector de Pemex Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht, esto tras no haberse concretado un acuerdo reparatorio. Y ahí estábamos oyendo eh, prácticamente casi otra historia hace poquito. El Hospital Infantil de Veracruz pertenece eh, que pertenece a la Secretaría de Salud estatal. Fue señalado, vean esta historia, por el padre de un menor con cáncer por estar cerca de aplicarle plaquetas caducadas. Esto se habría concretado de no ser porque él se dio cuenta que una de las tres bolsas que tenían preparadas tenía la fecha de caducidad vencida. Esto sucedió apenas el lunes. Y escuchen esto, en el Estado de México fue detenido un sujeto de 50 años señalado por siete niños, siete de un kinder, kinder? de un kinder, por abuso sexual, Juan Gabriel González, con la información te escuchamos, Juan Gabriel.
7: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención del profesor Ricardo N., de 50 años de edad, acusado de cometer abuso sexual en contra de siete niños del Kinder Carlos Pellicer, del municipio de Tultitlán. El profesor, ya conocido como el monstruo de los baños, fue detenido en el municipio de Cuautitlán, Iscali, e ingresado a un centro de readaptación social, donde quedó a disposición de un juez Declaraciones de los niños indican que este maestro se cubría el rostro con una máscara, seguía a los pequeños hasta los baños, les hacía tocamientos y los amenazaba para que no denunciaran lo sucedido. Padres de familia, vecinos y ciudadanos exigieron justicia de esta forma. mencionar que a lo largo de la semana padres de familia y vecinos de Tutitlán protestaron y clausuraron simbólicamente el jardín de niños. Incluso este viernes, ciudadanos realizaron un bloqueo en la avenida López Portillo, en los límites de Catepec y Coacalco, para exigir que también se destituya a la directora del kinder, Cecilia Aguilar, por presuntamente encubrir al profesor acusado de abuso sexual. Este viernes, también se dio a conocer otro caso de presunto acoso estudiantil a cargo de un profesor en la escuela secundaria, Jorge Jiménez Cantú, en Toluca, donde autoridades educativas y la Fiscalía de Justicia ya iniciaron las investigaciones. Para MBC Noticias, Juan Gabriel González.
1: Bueno, a ver, eh, se está, investi- se, está ¿no? se detienen, se investiga Esta semana vi una frase que, que me pareció fantástica, que decía, el miedo cambió de bando. Y qué bueno que así sea, y qué bueno que las autoridades estén poniendo las pilas. Imagínense este sujeto, el monstruo de los baños, niños de kinder. ¿Cómo van a crecer esos niños? Un caso similar se dio en el colegio Simón Bolívar, ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Los familiares protestaron hoy en el cruce de Avenida Río Miscuac y Cánova, en la colonia Insurgentes Miscuac, para exigir que un profesor sea destituido e investigado por casos de acoso sexual en contra de alumnas de preparatoria. Y vamos a tener también en el rato el caso de lo que está pasando en la Universidad del Valle de México. Eh, y este caso al que le hemos dado seguimiento, Patricia y Antonio, ambos implicados en la sustracción de una menor en el bosque de Chapultepec, fueron vinculados a proceso. Este caso, recordemos, data de 1995, cuando se robaron a esta menor y que después de 27 años se dio cuenta que su familia la seguía buscando. Ante la respuesta y en otros temas de Estados Unidos para utilizar sus fuerzas armadas para combatir a los cárteles mexicanos, 22 gobernadores emanados de Morena condenaron, pues sí, que se esperaba y a la vez rechazaron esta iniciativa a través de una carta eh, que ya se ha hecho costumbre estos comunicados de los gobernadores, lo mismo sea para felicitar al presidente o arropar a quien quiera. Los mandatarios indicaron que es necesario entender la complejidad del problema de la droga, que claramente ellos no lo han entendido. Insisto, eh, no estoy diciendo que la otra y la propuesta de los republicanos sea lo correcto, por supuesto que no, pero tampoco lo que se está haciendo aquí. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar, advirtió que seguirán buscando justicia para las víctimas. Jatsín y Magallanes, cuéntanos.
13: El combate al tráfico de fentanilo se va a llevar a cabo bajo una estrategia de tres pilares. Así lo dio a conocer este viernes el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. En conferencia de prensa comentó que se va a trabajar con el gobierno mexicano, primero en la conformación de un grupo bilateral con funcionarios de ambas naciones. Además, se prepara una campaña para concientizar sobre los efectos del fentanilo y en tercero a través de la cooperación de agencias de seguridad entre México y Estados Unidos también. En ese contexto, fue cuestionado respecto a la forma en que se va a colaborar de manera conjunta luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que limita precisamente la presencia de agentes extranjeros en el país como la DEA y en respuesta pidió tener confianza.
3: Tenemos que resolver este problema en una manera global porque las químicas que están llegando a los Estados Unidos que muchas veces vienen de China y de India que tenemos que estar unidos, Estados Unidos y México contra esta química y otras químicas.
13: Admitió que el uso del ejército estadounidense contra los cárteles mexicanos no va a solucionar el problema de tráfico que existe actualmente. Y bueno, en esta conferencia también advirtió que no se va a descansar hasta hacer justicia y encontrar a los culpables de la muerte de dos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas.
3: Es que no vamos nosotros a descansar hasta que los culpables enfrenten la justicia lo comentado que por ahí por matamoros por lo que se conoce la frontera chica vive el pueblo con mucho miedo nosotros tenemos un consulado en matamoros otro en nuevo laredo en nuevo Laredo hace unos meses nos atacaron violentamente los carteles ahí en matamoros hay lugares donde no podemos
13: nosotros y nuestros empleados seguir. La información que tenemos, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por esta información. Y esto que comentábamos hace unos minutos, la periodista de Animal Político Nayeli Roldán se presentó en la mañanera y le pidió al presidente pues que llevara al general Adumaro Martínez para que explique las labores de posible espionaje que lleva a cabo la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia. Escuchen parte de lo que ocurre.
2: No, este tiene por qué venir. Nosotros informamos. Hoy mismo vamos a través de Jesús a dar a conocer todo lo que este, ustedes están solicitando. ¿Por qué no podría venir, presidente? Porque en general. este no es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros.
9: Pero esta tribuna
1: es para la sociedad
2: Sí, para, para todos Y hay otros temas Pero ustedes no van a poner la agenda
1: Hay otros temas importantes Como el béisbol, por cierto 8 con 13
0: Una vuelta al mundo del deporte El marcador de Rosa Covarrubias En MBS Noticias
1: Rosy, ¿Cómo estás?
14: ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a hablar y vamos a escuchar qué hijo el béisbol. ¿De acuerdo con eso? Imagínate qué tan importante es para una sociedad, un partido de béisbol que el presidente abre una mañanera o abre un
10: discurso de béisbol.
1: Entonces, pues pues no sé complicado. qué tan importante sea, pero es su deporte favorito. Entonces, bueno, pues es el deporte nacional, por lo menos este sexenio. Y bueno, a ver, qué bueno que estemos hablando de deporte, Rosy. Eso, eso es otro tema, ¿no?
14: Ese es otro tema. y Digo, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que le dé interés y que le dé pues, ¿Sí? vuelo al, al tema del béisbol. Por ahí ha habido algunos conflictos con cuestiones monetarias.
11: Sí.
1: Hay,
14: gente, hay gente que está dentro del béisbol y todavía no le pagan.
1: Ok. Esos bueno.
14: Me van pero a pero diré el otros, presidente, pero, esa no es la agenda. Pero esa no es la agenda. <risa> vamos vamos rápido con lo que ocurre porque ya comenzó la jornada 11 PAN de la Liga MX. Salir le está pegando uno por cero a Querétaro. Más adelante Puebla estará enfrentando al conjunto de Chivas. Cruz Azul Puma suena para hacer un partido atractivo el día de mañana a las 7 de la noche. Y Tigres estará enfrentando al América, el conjunto de Cuapa, que bueno, pues tiene pues algunas cuestiones, algunos conflictos, sobre todo con Oscar Jiménez, su portero. Que el día de mañana ya no va a estar bajo los tres postes del equipo de Cuapa. Esto fue lo que dijo Fernando tan Ortiz, director técnico de
12: las sí, mañana va a iniciar Ángel. El ambiente está bien. El ambiente, obviamente, cuando venís de una derrota, siempre está esa incertidumbre que genera esta institución de, de generar dudas. Al contrario, yo no tengo dudas. Eh, sí fue una derrota que no esperábamos. Sí fue un golpe duro nosotros. No esperábamos ese marcador. Pero el ambiente está bien. Los chicos han entrenado de una manera... Muy correcta como lo vienen haciendo y sabemos que, que vamos a enfrentar un, un gran rival. Sí, Ale va a viajar, Brian va a viajar, los dos han evolucionado muy bien. Los minutos que yo considere que ellos puedan llegar a, a entrar, veré. No me gusta arriesgar a ningún jugador, no importa el nombre que tenga, pero sí los dos ya están como para tener minutos eh, con el equipo.
14: Ahí está ese tema, está Ángel Malagón como portero titular de las Águilas, Toluca estará enfrentando al conjunto de Mazatlán, otro de los partidos atractivos, por supuesto, para esta jornada 11 de la Liga MX, el de Pachuca en contra de Monterrey, dos de los equipos más regulares esta temporada en la Liga MX varonil. Y bueno, Pam mencionando este tema de la Liga MX varonil, también cierran la jornada Santos contra Tijuana, Juárez en contra del conjunto de Necaxa y en la Liga MX femenil jornada nueve ya arrancó Chivas derrotó uno por cero al conjunto de Querétaro Tigres está cayendo sorpresivamente uno por cero ante Tijuana estas pues Amazonas que no han tenido quizá la regularidad en esta temporada que se esperaba y de los partidos más atractivos el próximo lunes Monterrey enfrentando a las Cruzas del Pachuca en temas que tienen que ver ahora sí con el béisbol el día de mañana la selección mexicana de béisbol estará enfrentando a Colombia en el que será su primer partido precisamente del campeonato mundial, del del clásico mundial de béisbol Grupo T estará enfrentando a Colombia en Cimita, Arizona y esto fue lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al respecto
2: Va a jugar mañana la selección de México de béisbol, vamos a Enfrentar a nuestros hermanos de Colombia, en Phoenix, en Arizona, está muy bien la selección, el equipo eh, de México. No somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie, para que eh, mañana, con todo respeto, cepillemos a Colombia. <risa>
14: De bola. Sí, macabra. Un poquito macabra. Bueno, hay que mencionarlo, traen un buen equipo. Julio Urias, el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, va a ser el abridor para este encuentro. Mañana estaremos pendientes de lo que ocurre y fin de semana de mucha actividad deportiva, la LFA en su semana número 2 Y bueno, pues también estaremos al pendiente de lo que pase en Indian Wells, el eh, uno de los abiertos de tenis que se están disputando en estos momentos. Pam, la de información deportiva.
1: Muchísimas gracias Rosy, un fuerte abrazo Fuerte abrazo, bonita noche Buenas noches, 8 con 18
0: Quédate en MBS Noticias Con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias Con Pamela Cerdeira
5: Love is just
1: a that they may when Se está, ha estado circulando el día de hoy una serie de amenazas de violencia en contra de estudiantes de la Universidad del Valle de México, el Campus Tlalpan. Le agradezco a la estudiante que nos acompaña en la línea, cuya identidad evidentemente mantendremos eh, anónima. Te agradezco mucho que nos acompañes. Buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas noches. Todo bien. Muchas gracias. ¿Cómo empezó todo esto? Eh, bueno, el día de ayer y antier, 8 y 9 de marzo, varias chicas eh, comenzaron a poner en un tendedero dentro de la escuela eh, los nombres de chicos que le habían abusado de ellas o violentaron. Y el día de hoy, que volvemos a las clases, en una página comienzan a decir varios chicos, comienzan a amenazarnos de muerte a todas las mujeres de la OVM, sin distinción alguna, si habían hecho algo o no. Eh, comienzan a decir que son como 60 chicos, que son todos los del sendero que nos esperan afuera cuando terminen las clases, esto en el turno matutino.
8: Uh-huh.
5: Y bueno, al informarle a nuestros coordinadores y profesores, ellos no tomaron ningún tipo de... No se lo tomaron con ningún tipo de seriedad. Nos dijeron que las clases serían iguales, que teníamos que de escuela, que no estaba pasando nada. Pero las amenazas seguían viniendo de una cuenta... De, ...de Instagram donde estaban diciendo, mostrando fotos de armas... ...diciendo en qué lugares iban a estar para hacernos daño. Ok. Y bueno, por ahí de la tarde, tres de la tarde, llegaron eh, patrullas... ...para asegurar eh, pues un poco de seguridad para nosotras... ...pero aparte de eso no, no salió ningún tipo de comunicado de parte de la escuela... Y las chicas que faltaron, porque muchas que iban en la tarde, se les comentó lo que estaba pasando y decidieron ausentarse. Asentar, y pues aparte de los profesores y la escuela, pues tienen falta y lo que se haya visto en clase y si tenían examen, pues ya, ya lo reprobaron. No hay como ningún tipo de
1: ayuda. Eh, ¿Cancelaron ya esta cuenta desde la que estaban eh, amenazándolas? Tengo entendido.
5: Sí, en este momento ya no
1: existe. Ok. Eh, ¿Qué esperan que siga para sentirse tranquilas y poder ir a la universidad pues, como deberían de ir, preocupadas solamente por estudiar?
5: Pues nos gustaría que hubiera algún tipo de represalia contra quienes empezaron todo esto,
1: uh-huh.
5: ya que al final se destapó algunos nombres de implicados en el asunto.
1: ¿Cómo lograron dar con quiénes son los que empezaron con las amenazas? O sea, ¿asumen que son directamente los que fueron denunciados?
5: No. Eh, en la página, antes de ser cerrada, parece ser, presuntamente... Eh, se coló una chica y puso en las historias que había logrado entrar, puso cuántos eran y puso los nombres de las personas que habían hecho esto. Ok. Incluso había un coordinador implicado de la misma escuela.
1: ¿Hay alguna promesa de investigación por parte de la universidad para dar con ellos?
5: No, la universidad, bueno, no lo sé, no ha sacado ningún tipo de comunicado o información, estamos en blanco realmente de su parte.
1: ¿Van a poner alguna denuncia?
5: Sabemos. Realmente apenas estamos muchos enterándonos, sabiendo qué pasó. Tendríamos que ponernos de acuerdo y esperemos que sí.
1: Estos eh, tendederos son algo que ha estado sucediendo, creo, al menos así lo he podido ver, eh, desde el 2020. ¿Qué implica para una estudiante universitaria como tú que marzo eh, pues ro, rompa estas barreras del silencio que generalmente por el resto del año no, no se hace, no se habla, no se denuncia, no se dice nada. ¿Cómo te sientes?
5: Pues estos días son de muchas emociones, tanto buenas como malas. Buenas por ver que somos tantas y cada vez nos más y cosas tan bonitas que se viven en la marcha, en el paro y en todos estos días. Y por otra parte, pues, Asustada al saber la reacción que algunas personas tienen al ver esto. Asustada porque pasan justamente cosas como la del día de hoy.
1: Claro. Te agradezco mucho que nos hayas dado tu testimonio y por supuesto vamos a buscar a la universidad y estar al pendiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Pues así, este marzo, El Incómodo, 8 con (risa) 25. son un sentidísimo adiós, pero también un gran reconocimiento al trabajo que ha hecho para este espacio, nuestro queridísimo Rich, te vamos a extrañar pasa mejor vida y no en un mal sentido Este, eh, te deseamos toda la suerte del mundo y todo el éxito y te, te queremos muchísimo eh, Ricardo Cigarroa un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de esta, la cuarta emisión de MBS Noticias
8: Así en el cielo Se hallará extraviada Buscando abrir Estamos
1: todos llorando eh, Un abrazo
8: Y gracias
0: Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos.
12: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas.
2: ¿Por qué no? Me lo recomienda.
12: Mascarillas.
2: ¿No sirven las mascarillas?
12: Credenciales de lector falsas. Da asco, güey. Computadoras y sobre todo. ...queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. ¡Bienvenidos al Circo Liceum! El lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa...
1: Me da muchísimo gusto que tengamos a a la invitada que tengo el día de hoy aquí, una actriz completísima, premiada además y con un 2023 cargadísimo de trabajo, de proyectos, de muchísimas cosas y eso es una gran, gran fortuna, pero sobre todo con una historia muy interesante que contar. Marta Claudia Moreno, ¿cómo estás?
15: Pues muy agradecida por por todo lo que está sucediendo en mi vida y, y en mi trabajo y y muy muy entusiasmada de estar en este espacio. Te agradezco mucho haberme abierto la puerta a esta entrevista.
1: Creo que es la primera sí. vez que, que pregunto a una actriz cómo estás. Y lo primero que me responde es muy agradecida. Y qué, qué bonito. La gratitud por pues por el el, el camino, lo que está sucediendo en, en tu trabajo, no es más que el resultado de eso, ¿no? De tu trabajo y de tu esfuerzo.
15: Pues sí. Y, ¿no? pero, sí, <risa> okay. por supuesto, pero okay, okay. yo no puedo dejar de reconocer todas las personas que están involucradas y que me han aportado y que han, que son parte de, de, de quien soy, tanto para impulsarme o las, o las personas que me han cerrado la puerta o que me han rechazado también me han fortalecido, ¿sabes? Entonces, algo que he ido aprendiendo a lo largo de la vida y por mi historia personal es que la, la gratitud me, me, me centra, la gratitud me, me mantiene en el presente. Pues arranquemos con esa. ¿Cuál es tu historia personal? Pues mira, soy hija de sordos y eso, pues... Me permitió vivir la, la vida desde desde un lugar distinto. Me preguntan mucho, ¿cómo aprendiste a hablar? y Pues, no lo sé. porque No me no, acuerdo. No, no, no es algo que yo me cuestioné de niña. Claro. No, simplemente sucedió. Entonces, pero sí, generó muchas características de mi personalidad que van a estar siempre. ¿no? ¿Cómo cuál eh, Como la observación. ¿No? El, 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 para mí, el, el observar al otro es, es parte de, de mi infancia, porque obviamente yo, donde tenía que, que, que poner atención era en los gestos de mis padres, en lo que me estaban diciendo, era ver más que escuchar lo que me podrían estar diciendo, y eso es una gran herramienta para mí como actriz, por ejemplo. Era
1: lo que te iba a decir, como actuación te convierte en super como actriz te convierte en súper
15: poderosa. Pues sí, porque tengo un, una herramienta que desarrolla. Desarrollada, claro. ¿No? claro. Y por ejemplo, me, me, me hace más, no sé si la palabra es empática, porque creo que la palabra empática está como muy sobada, pero sí sí vi, vivo la, la cercanía con la, la discapacidad de una manera mucho más natural. Uh-huh. No, no me es este, lejana, no me asusta, porque algo que también he aprendido es que... Lo que pasa con la discapacidad es que como no la vemos, no la conocemos, no convivimos, no sabemos cómo reaccionar. Nos asusta, la rechazamos, no no queremos verla de frente. Y bueno, pues bueno, crezco en, en, en ese lugar lleno de, de singularidades. ¿Tienes una más hermanos? Tengo dos hermanos, así okay. es.
1: ¿Más grandes o más chicos?
15: Uno más grande y el otro más chico. Ok. Pero, pues en este universo... Eh, donde la mujer tiene que, pues la, la responsable, sobre todo en la infancia, de, de ser la traductora de mis papás, fui yo. Eh, sí, eso pues me, me dio a mí, me dio muchas herramientas también de, de, de entender el acompañamiento de una persona con discapacidad.
1: ¿La traductora de tus papás en la vida fuera de tu hogar? ¿Tus Así papás es? hablan lengua de señas?
15: Mi, mira. También fue algo que fui entendiendo conforme fui creciendo. Mi papá hablaba muy bien español. Mi uh-huh. papá aprendió lengua de señas. Los dos aprendieron lengua de señas mexicana, oficial, uh-huh. ya grandes. Porque mi papá era de Chihuahua, mi mamá era de Hidalgo, de un pueblito. No tenían este herramientas ni educación. Entonces, mi abuelita trae a mi mamá a México eh, buscando una cura. Mi mamá entra a la primaria hasta los 12 años. Y, y imagínate que cuánta desinformación existe, que la escuela de, de ciegos y de sordos de, deciden un, unirlos, como sucede en muchos camps sí, ahora.
1: Sí, sí, sí.
15: ¿no? Que no, no hay una especialización, no hay ajustes razonables para cada discapacidad y sus características. Entonces, mi mamá hizo la primaria en como en 15 años. Y mi papá, el... el con este tema de no saber cómo manejar la la discapacidad. Lo tenían muy encerrado. No sé si particularmente era como una vergüenza o una sobreprotección, pero mi papá estaba encerrado y él creció en en, en su casa, como a la falda de de mi abuela, aprendiendo muchas labores eh, de de casa y un día decide escaparse. Pero él tenía como muchas habilidades para aprender español. La construcción del lenguaje es muy compleja. Para, para una persona sorda, porque como no está escuchando, no entiende el significado ¿no? de, de lo que ve con una palabra. ¿A qué edad se escapa? A los 18. Ok. Y se viene a la Ciudad de México. Y mi papá era increíble, los dos ya murieron. Mi papá era era muy ingenioso y, y por ejemplo, cuando se vino a vivir a México, vivía en una, como en una casa de huéspedes, consiguió trabajo y como le pidió a la... A la a la encargada de, de, de la casa de huéspedes que le amarrar se amarraba un, un cordón en el dedo gordo del pie. Uh-huh. Entonces, para que ella lo despertara y le jalara no, a el, través el, de la puerta. El cordón estaba a través de la puerta, entonces ella jalaba el cordón y con eso lo despertaba. Y así wow. era, era, era muy ingenioso. Y, y mi mamá, una mujer muy dulce, con una una sensibilidad para los animales muy particular. La otra parte es fuerte, ¿no? el, el ¿Cómo me di cuenta que vivía en, en un lugar distinto, que venía de un lugar distinto? Por los demás, los demás fueron los que me hicieron darme cuenta y de una manera violenta, ¿no? Las burlas en, 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 en la escuela, el bullying, los comentarios de la gente en, en los vecinos o... en el el mercado, ¿no? Ahí viene la sorda, los los muditos. Los sordos no son mudos. Su cultura es la cultura sorda, son sordos. Se identifican como sordos, no como mudos. Y es bien fuerte. Entonces, pues, vengo de ahí y, pues, evidentemente todo eso ha construido la personalidad y el ser que soy ahora. Después, la carrera de actuación. Yo era muy tímida, súper introvertida. Yo lo que quería era... Este, ser escritora. Okay. Porque descubro, descubro los, los libros a los ocho años, se descompone en la televisión.
1: ¡Qué maravilla!
15: Y eh, descubro los libros, pero aparte los libros sin monitos, ¿no? Este, los de Porrúa, con los, los libros de Porrúa que son tan, pues, áridos, ¿no? porque la letra es súper chiquitita. Y ahí eh, contacto con el universo de la lectura y, y yo quería ser escritora. Y fue así como llegué al, a a la escuela de, a un taller de actuación en la secundaria, como parte de mi formación, Ajá. y fue, me, me explotó la cabeza, me, me explotó la cabeza cuando cuando tengo la oportunidad de hacer un personaje y salgo a escena y, y me doy cuenta que, que hay una reacción de, de mis compañeras y se ríen y dije, ¿qué? ¿En qué momento yo pude hacer eso? ¿Y ahí decidiste eh, que quería ser actriz? Ahí fue cuando dije, de aquí soy. Y me costó mucho trabajo, mucho. Yo no era la, la, la super brillante de mi de mi generación. Mi primer maestro de actuación fue el maestro Quintanilla. Y oh, yo, bueno, así, un gran
1: maestro de actuación.
15: Bueno, sí, y, y él fue el primero y de ahí me fui con Luis de Tavira, que él fue mi, mi maestro durante cinco años. También soy alumna de Margules y de Gurrola, O sea, muy, muy, muy afortunado. O sea, ¿cómo no voy a estar agradecida?
1: Hablaste de los rechazos. Eh, sí. al, muy al principio, y dijiste, esos también me formaron. Me parece que, que, que viene en la descripción de la carrera, ¿no?
15: Sin duda. La gente no no, no es rechazada tan constantemente como sí. los otros, ¿no?
1: ¿Cómo te acostumbras a que te digan, tú no eres sin hacerlo personal? Porque, a ver, de por sí vamos por la vida con, ¿cómo le llaman? El, este complejo de la impostora. Uh-huh. Todas en una carrera en la que lo que más te van a escuchar es, gracias, nosotros te llamamos.
15: Pues no creo que te acostumbres, más bien aprendes a disociar que es diferente. Ok. Porque esas emociones, obviamente hay una reacción y es muy dolorosa, o sea, hay una reacción orgánica al rechazo, pero en general la actuación es un acto de disociación, Total, entonces estamos entrenados y entrenadas para eso, y ya es como automático, pero de una u otra manera eso el cuerpo te lo va a cobrar, la vida, Platícame. la conciencia. Platícame de tu hija. Ay, mi hija, mi me cae re bien.
1: <risa> Ustedes no la están viendo, pero yo sí, y cuando dijo, ay, mi hija, eh, subió la mirada, eh. Y sonrió, pero hasta con los ojos. Después dijo, mi hija, mi hija, me cae re bien. ¡Qué suerte!
15: ¿Cuántos años tiene? Tiene 23. Sí, no, va a cumplir 23. Ok. Mira, Jana... eh, ¿Solo tienes una hija? Solo tengo una hija. Ok. Jana eh, es autista, pero su, su diagnóstico llegó a los 19 años. ¿Cómo? Así es. ¿Qué es el autismo? Porque es una enfermedad, es es un perfil neurológico que entra dentro de eh, las características del neurodesarrollo. Y regresamos a, a, a la dislexia. La dislexia es una característica, es un perfil neurológico también. Y el déficit de atención, la epilepsia. Yo... A partir de, 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 de del diagnóstico de Yana y de, de mi propia experiencia, tengo tengo la, la teoría de que la ansiedad, la depresión, las adicciones, probablemente se generan por personas que tienen algún, algún perfil neurológico que no saben gestionar, ¿sí? Y hay, hay, si hay estudios, por ejemplo, el, el déficit de atención, si hay... Si hay, si hay eh, está comprobado estadísticamente que muchas, muchos adultos con déficit de atención terminan con problemas de adicción, de adicción. ¿Sí? Okay. para gestionarlo entonces bueno todo eso ha sido gracias ves nuevamente, gracias al diagnóstico de Yana yo puedo llegar a, a ese lugar y entender entenderla a ella, entenderme a mí y entender a mucha gente que amo vamos a una pausa y volvemos.
0: Escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. ¿Pero cómo
1: llegas a su diagnóstico? Bueno, a los nueve años, cuando crees que ya acabé con mi trabajo.
15: Fue un proceso muy, 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 muy doloroso, sobre todo para ella okay. y de gran impotencia. Eh, ella, tres años este, maternal, y me dicen: No, no va a pasar a, a, a Kinder porque tiene inmadurez. ¿Qué es eso? Tiene inmadurez, algunos se tardan más. De ahí empezó un crucis de cambiar de escuela en escuela, de decir, es que mmm, hay algo, no sabemos si es neurológico, si es emocional, tenía problemas para escribir, entonces tiene disgrafia, la llevó a terapia de disgrafia, que tiene el, el, el ojo perezoso, la llevo a terapia para el ojo perezoso. Este Y ella, ella, le eh, decía a la niña feliz en el edificio. ¿no? porque era así, un sol, un sol, ya todo el mundo saludaba y súper alegre, este con un universo y, y fantástico y fantasioso, y ella, yo no sé ni para qué le compraba ropa, vivía disfrazada, ¿no?, todo el tiempo, y también con una habilidad eh, con el lenguaje, obviamente primaria cada vez más buleada y más buleada y más buleada, y yo no entendía, eh, ella no me decía tampoco, porque ella quería amigos, quería estar en la escuela, hasta que a los 12 años, un insomnio y una depresión. Ahora, yo, yo reaccionaba también cuando la empezaba, cuando descubría que había un maltrato y, y hablaba con las maestras y siempre de una u otra manera acababa siendo mi responsabilidad. Y de, no, no mi responsabilidad, mi culpa. ¿no? Este, okay. Usted no está okay. haciendo algo, usted está haciendo algo muy mal con su hija. Mm. Y yo... Paralelo a eso, pues un, un, un este un abismo hacia abajo de, de angustia, de depresión, se me detonó una fibromialgia brutal a los en el 2003, yo sin diagnóstico también. Entonces, pues las dos caminando, yo decía en, en una y, y siempre buscando terapia una de las terapeutas le dice pues es que ten, vivimos en el mundo yeyé, ye, y en el mundo yeyé ye, reímos y en el mundo yeyé ye, este comemos chocolate y somos las dos muy felices ¿no? y, y ahí, ahí estamos y cuando yo llegué con con la con Carol que fue la que me, me acompañó en el proceso de diagnóstico me dijo pues eso la salvó, eso la salvó, porque no le no le exig, no, yo no le exigí, yo siempre me puse de su lado entonces, si los maestros, si las escuelas, decía, se acabó mi vida, se acabó, no regresas. ¿La salvó como a, a nivel emocional, a nivel construcción de muchas ¿Ya te cosas? Tenía claro, pues sí, pero también falta el equilibrio, ¿no? Que, que tiene que ver con la disciplina, con una serie de cosas que, que nos ha costado mucho trabajo gestionar, porque también actriz, a veces trabajas, a veces no, llamados, ¿no? Entonces, una persona este, autista... Se, se siente segura en el orden, en claro, la estructura, claro. y eso es algo que, que nos ha costado mucho trabajo y que no lo hemos logrado. No, porque también también es como reconocernos, reconocer y ser verdaderos. Hay una frase que me gusta mucho, no seas espiritual, sé honesto. ¿no? <risa> con Entonces, eso. Con eso, o sea, reconócete y a lo mejor eso te va a generar tranquilidad, calma, claridad. Entonces, depresiones de de mi hija, brutales. Y yo la llevaba a terapia y la ayudaban, la acompañaban como a gestionar cierta parte emocional, pero, pero siempre había siempre había algo, como dicen cuando manejas, que atrás hay un hay un, el punto, un punto ciego. Siempre hubo un punto ciego, un punto ciego. Y me decían, es que hay que llevarla al psiquiatra y medicarla, y hay que llevarla al psiquiatra. Es una adolescente, no lo voy a hacer hasta que no descubramos ¿Qué es eso que no estamos viendo? Y paralelo, pues bueno, actriz, trabajo, no trabajo, yo enferma, muere su papá, eh, yo vengo en un... Decidimos separarnos de de mi familia, muere mi mamá, ¿no? Y en en este acto también, muchas veces las familias, pues son tóxicas, son, ¿no? Y y también decidimos, sin mirar atrás, vamos, tú y yo, me enamoro, llega un... Precioso compañero hasta el día de hoy, que, que ha sido un gran compañero, que me ha acompañado mucho con ella. Y fueron, eran muchos cambios. Entonces, quizá todo esto está afectándola a ella. Y no quiero dar el brinco del, del medicamento antes de... de, de Estabilizarla, claro. De Buscando terapias alternativas, hierbas de poder también, que amo ah, y respeto mucho, ¿no? Y que ahora ya se puede hablar más sobre el CBD, sobre... Ahora las microdosis que también son muy poderosas, ¿no? Que empieza Microdosis a ya de qué? De psilocibina.
1: para el autismo.
15: Ay, están, empieza a haber estudios también.
1: No, no, te lo te lo pregunto porque en este espacio lo hemos platicado mucho eh, y hemos contado sobre sobre estudios eh, que se han hecho principalmente en Canadá, este, pero pero no no me había tocado platicar con alguien que, que las hubiera bueno que las conociera.
15: Sí, bueno, yo soy muy fan, fan, fan. Wow, Me ¿Y, y ella las, fan. a ella le han funcionado? Eh, fíjate que sí. Como como abren y hacen sinapsis, uh-huh. le ayudan mucho a socializar. Entonces, de ser ella súper este, temerosa, ahora está en, en una escuela porque ella también actúa y le gusta cantar. Uh-huh. Y, y le, le ayuda para... El día que va a clases toma su microdosis y sí me se me relaja mamá sí la la, la, la relaja y deja de, de, de juzgarse y, y y puede socializar más hábilmente sí wow. sí de hecho hay, hay un hay un, un autista yo estoy, también estoy muy en pro de autismo en primera persona uh-huh. no este cuando cuando descubrimos porque la que lo descubrió fui yo accidentalmente buscando un, un, una solución para, para el insomnio. Bus, busqué algo que tenía que ver con, con, con unas cosas que te ponen en la cabeza. Uh-huh. No me acuerdo la terapia. Y de pronto veo que esa terapia sirve de insomnio, fibromialgia, me meto a estudiar y ver. Y luego entro a ver este autismo y empiezo a ver las características. Dije, Estuvo ahí todo el tiempo. Ahí han estado todo el tiempo. Entonces, le habla a la terapeuta. Dice, pues sí, pero no es todo. Le digo, pero sí hay características. Le dije, ¿cómo es posible que no me hayas dicho? Pues es que las etiquetas. Bueno, entonces ahí empiezo yo a buscar. La llevo con una psiquiatra. Y con la psiquiatra, bueno, que eso es para otro tema, ¿eh? Es para uh-huh. una mesa redonda, la violencia médica, la ignorancia.
1: Y no, yo, no, no, bueno, ya, te vamos a invitar a tres mesas distintas.
15: Es brutal, o sea, no, solo, junto con ella y, y mis y mis diagnósticos, ¿no? que ese, claro. eso también da, da otra
1: En resumen, eh, ¿qué es lo más poderoso que te ha enseñado tu hija?
15: El respeto a la individualidad, ¿sabes? Porque, porque con mis papás yo no tuve la oportunidad de reconocer su individualidad, porque eran es de discapacitados, desde un punto de vista eh, lastimoso. Porque así era, ¿no? Y así es mucho. Es, es, ¿no? ay, ay, los pobrecitos son angelitos, es, no, son personas, somos personas. Y con ella he aprendido eso, a respetar su individualidad, sus deseos, su personalidad, y simplemente entender que, que yo estoy aquí para acompañarla y para trabajar conmigo, desprenderme de ella y no ser sobreprotectora, me cuesta mucho. Y fíjate que no tiene que ver tanto con, con, con su perfil neurológico como con este país, ¿no? Y con lo que yo no, no, sabemos. Eres, y
1: con... te escucho y es la lección de vida de cualquier madre. Así es. O sea, es eso, ¿no? Somos testigos, somos acompañantes eh, para sostener cuando haga falta para ayudarlo pero eso somos testigos finalmente
8: así es
15: así es
1: cuéntame traes como 28,590 estrenos este año dónde podemos
15: ver <risa> eh me a través que no sé si está en cartelera o que es un boom que ha puesto muchos temas importantes sobre la mesa y cuestionando cuestionando y causando polémica uh-huh. Se estrena la próxima semana ¿Cómo sobrevivir soltero? Una serie muy, muy divertida ¿En dónde es la serie? Sí, en Amazon En Amazon, ok sí. Es este Sebastián Zurita El protagonista Y eso okay. es un combo Es como un Friends eh, Mexicano Yo, Mira, a mí me llaman mucho Como para hacer personajes Y participaciones especiales Estoy esperando a mi protagónico Que estoy trabajando por eso Y sé que va a llegar un día no, porque, pues sí, este, hago personajes de todo tipo y aquí hago una representante, una manager muy chistosa. Y en abril viene una película muy bonita, muy, muy del, del corazón, este, una historia de amor que es diario de un viaje inesperado. Y el plus que tiene esta película es que se hizo en Chiapas. Wow. Entonces, visualmente... Es ser preciosa. Sí, porque es el viaje, o sea, por Chiapas, y entonces imagínate la foto así, el fotógrafo dándose. A mí claro. no me tocó ir a Chiapas, desafortunadamente. Eso, eso es lo que viene y pues continuar con mis causas, no, promoviendo la visibilización del epidema, que es una condición bien fuerte. Qué chistoso. Me... Tú eres
1: la segunda persona que me habla esta semana de ese tema. No, pues te tenemos que buscar ya para otro programa, pero. Ay. Es una, a ver, es una condición que, que 5% de las mujeres la tienen sin saberlo
15: 10%
1: 10%, wow Y, y ustedes que y... nos están escuchando dirán, ¿qué diablos es eso? Es la acumulación de, de grasa en las piernas, ¿no? Eh, no sé si lo estoy diciendo bien, pero te digo que es la segunda persona en esta semana que me habla del tema
15: Pues no es solo en las piernas, este, yo no lo tengo nada más Yo soy, yo soy atípica en cuanto, uh-huh. generalmente es en las piernas y se confunde con este talla grande, que está bien. Ajá. El tema es que es eh, el, es una inflamación de los lipocitos. Entonces crecen y, y reaccionan. Para protegerse se llenan de grasa. Y es una grasa que se encapsula, que duele y que no desaparece por, por métodos tradicionales para perder grasa. Uh-huh. que se mete a las articulaciones, que es discapacitante. O sea, yo, por ejemplo, yo lo tengo en las articulaciones de la cadera y a veces no puedo caminar porque es muy doloroso. Okay. Eh, es muy, muy, muy compleja y casi no hay información. Casi no se sabe cómo detenerla, solamente mantenerla este, y que no sigue evolucionando y no siempre funciona. Me urge este a todos los programas a hablar del IPDF
1: pues Porque te, te no vamos a buscar más. para hablar solo de eso, eh, Marta Claudia qué gusto platicar contigo qué gusto conocer tu historia eh, y yo nada más te voy a comprometer a que cuando tengas ese protagónico que seguro va a llegar pronto nos des la noticia a nosotros primero
15: muchas gracias, gracias bueno. a ti
1: por compartirnos tu historia se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez, soy Pamela Serrera muy buenas noches
0: informado. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.